0: Buenos días. La propuesta de Junts de negociar la cesión a Cataluña de la recaudación del 100% de los impuestos socavaría el actual sistema de financiación. Enseguida detallamos las consecuencias fiscales del pacto de investidura. Además, les hablamos del ciberataque que ha sufrido el banco chino ICBC, el mayor del país, y repasamos la lista de famosos que mejor invierten. Hablamos, además, de los planes de Telefónica para recortar plantilla y de Apple, que pagará 25 millones para zanjar las acusaciones de discriminación a la hora de contratar empleados. El acuerdo de investidura que firmaron ayer PSOE y Junts ha levantado ampollas y no solo en la oposición. Todas las asociaciones de jueces han criticado duramente el acuerdo y también los inspectores de Hacienda. El texto pactado abre la puerta a negociar en un futuro la cesión a la Generalitat del 100% de los impuestos que se recaudan en Cataluña. El modelo sería similar al que disfrutan por motivos históricos País Vasco y Navarra. Los inspectores de Hacienda denuncian que de llevarse a cabo la propuesta de Junts socavaría el actual sistema de financiación autonómico del que Cataluña es hoy por hoy el segundo gran financiador. Mayor Banco de China, el ICBC ha sido objeto de un ataque de ransomware esta semana, aunque lo hemos sabido esta madrugada. La entidad ha desvelado que el ciberataque ha alterado el funcionamiento de algunos de sus sistemas relacionados con la compraventa de bonos del Tesoro en Estados Unidos. No obstante, destaca que ha desconectado esos sistemas afectados para limitar su impacto. La compañía, que tiene sede en Nueva York, ha asegurado que está investigando el suceso. ...y que ya lo ha denunciado a las autoridades. Hoy repasamos además la lista de famosos... ...que más han acertado con sus inversiones. Entre todos destaca la superestrella de los años 90... ...Kenneth Bryan Edmonds conocido como Babyface. Este cantante de 65 años acumula con sus inversiones una rentabilidad del 134,4%. En segunda posición se encuentra Jimmy Buffett, cantante y productor cinematográfico que falleció el pasado 1 de septiembre. Logró, gracias a sus inversiones, una rentabilidad del 88% durante las dos últimas décadas. Forbes calcula que tenía un patrimonio neto de 860 millones de dólares. En la lista aparecen también el rapero Kanye West y el cocinero Gordon Ramsay. También les estamos contando que la compañía saudí STC pagará 58 millones de euros a Morgan Stanley por la opción sobre el 5% de Telefónica. La operadora española, por cierto, tiene previsto iniciar en breve las negociaciones con los sindicatos, UGT y comisiones obreras para acordar el plan de bajas con el que prevé reducir su plantilla en unos 2.500 empleados. Les contamos también que Apple ha accedido a pagar 25 millones de dólares para zanjar las acusaciones contra la compañía por utilizar prácticas discriminatorias a la hora de contratar empleados entre 2018 y 2019. Por cierto que el cofundador de Apple, Steve Wozniak, ha sufrido un ictus leve cuando se encontraba en un encuentro empresarial en México. El propio Wozniak ha asegurado que se encuentra bien y que está de vuelta en su casa. Hoy, un día después de la firma del acuerdo con Junts, el secretario general del PSOE y presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llega a Málaga para participar en el Congreso del Partido Socialista Europeo, en el que ejercerá de anfitrión. Por la tarde, Sánchez eh, mantendrá un encuentro bilateral con el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz. Y en Madrid, la policía continúa con la investigación del ataque al expresidente del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, que fue ayer tiroteado muy cerca de su domicilio en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Vidal Cuadras está hospitalizado en el Hospital Gregorio Marañón y se encuentra estable, sin riesgo vital. En la bolsa, el IBEX 35 subió ayer un 1,31% y recuperó los 9.400 puntos. Financial Times abre su edición de hoy con el ciberataque sufrido por el banco chino ICBC y además recoge las palabras de Jay Powell, presidente de la Fed, que ayer advirtió de que la lucha contra la inflación no ha terminado, lo que podría sugerir que el proceso de subida de tipos aún no ha concluido. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 10 de noviembre. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.